Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mira, yo creo que había que hacer una cosa. Como la, la B y la D, que son simétricas, se anulan, había que quitarlas. Bricolás Poscas. Es más fácil de decir. <risa> es más fácil de decir. Quitamos la B y la D. Bricolás Poscas. Poscas. Sí, yo como las escribo yo, sí, porque yo escribo letra de cosa de con palito solo. Ah, sí, casi cuñiforme. Tendría que ser Ricolás. Rico, no, esa B no. <risa> Bricolabs. Esa es la que me mata. Podcast, es esa la D que me mata. Bueno, eh, sí, señor productor, vamos al lío. Muy buenas, porque si no, la intro ya me como el programa. Hoy estamos en el último episodio de la primer, de, del primer año de la primera temporada. Vale. Y, y estamos en la mesa cuatro. Hay, hay mesa suplente, no hay ningún problema. Si nos cansamos alguno, hay suplentes, no hay, no hay ningún problema. Y estamos hoy aquí, Pep Diz, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos este señor que se llama Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y Carigari, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, bienvenido yo, que soy el que ha faltado un montón. Muchísimas bienvenido, gracias. Bienvenido, bienvenido, Santi. <risa> dale, dale tú un poquito, di algo, anda. Nada, que te gustamos mucho de menos. Pues aquí hicimos lo que podemos, pero ahora ya vuelve a calidad de otra vez o Bricolabs. O de castres, macho. Ay, pitido. Acuérdate, Jorge, pitido, que he dicho un taco. Bueno, pues estamos aquí hoy cerrando el año 2019. Y vamos a intentar hacer ese momento, abuelitos cebolleta, de solo un año, ¿vale? De solo un año. ¿De qué tal ha ido todas las actividades que hemos hecho tecnológicas, os parece? De todo lo que hemos hecho en Bricolabs, de lo que hemos hecho en este podcast. ¿Nos dará? ¿Sí? ¿Hay cinta bastante? Jorge, ¿hay cinta bastante? Sí, tenemos cinta para grabar aquí lo que haga falta. Pues bueno, eh, lo ponemos encima de la mesa. Siete cintas tiene el tío. ¡Guau, qué máquina! Llevamos siete minutos ya. Uy. Ah, vale. <risa> ¿Sete horas en cantos episodios? No, no, que podéis grabar sete horas si queréis. Ah, no, pero cantos claro. le vamos. Eso vamos le vas a contar. Ahora mismo. Sí, o sea, te lo digo yo. A la de Juan, ¿Cuántas horas le vamos en la temporada? ¿14 horas totáis? No, 14 episodios que pueden ser unas 8 horas. No, aquí hay uno de 28 minutos, otro de 19 minutos. Que te he pillado con el carrito del helado. Bueno, el caso es vamos a repasar un poquito qué es lo que hemos hecho este año. ¿vale? Primero, ante todo, eh, Bricolás se ha atrevido a, a hacer un podcast que para mí ya es todo un avance. No sé qué opinión. ¿Qué opinión? El avance. No, todo un avance. Sí. Bueno. Fue, fue una cosa que todavía no sabemos dónde llega, no sabemos su alcance de las tonterías que podemos decir aquí como... Pues creo que se descortó, no me escoito. ¿No? Ah, ahora sí, vale. Pues sí, fue un... Es un podcast que no sabemos o alcance que tengo, que hay gente que nos está escoitando, donde nos está escoitando. Creo que llega hasta Francia. Eh, eh, bueno, para mí o artífice de todo esto eh, esa tarefa que hay detrás de Jorge Lama, productor que, que, o que impulsó esto eh, eh, daría ya enhorabuena directamente a él. ¿Cómo ves, Sergio, el hecho de que nos metiéramos un, un micro delante de la boca? Todavía no lo sé <risa> <risa> Todavía está igual hablando el alcance que dice Rafa <risa> también, Bueno, de todos los sitios, sí vale. eh, Gracias al productor y también a Santi, que siempre fue lo que dijo que teníamos que hacer un podcast, tenemos que hacer un podcast un, o leitmotiv de Santi, cuando no tiene nada que hacer, fue un post. Sí, <risa> más o menos. Bueno, Pep, ¿tú cómo lo ves, esta aventura? Pues yo lo veo muy divertido y me lo paso muy bien. 
Y así que creo que, que es una cosa muy interesante para toda la gente que lo escuche. Además, yo creo que llegamos a Holanda. No sí, solo a Francia. Sí, sí, llegamos a Holanda a través de unos chavalitos muy jóvenes que estuvieron aquí en los primeros episodios y que nos contaron bueno, cosas interesantes de aquí, de familiares de un, de un miembro. Os un netos llamador. Eh, vale. Gracias. <risa> bueno, hemos tocado en estos 14 episodios que, que llevan, hoy estaríamos haciendo el 15, hemos tocado un montón de temas, y, pero nos han quedado temas a lo mejor en el candelero. Eh, y ¿tú crees que habría alguna cosita más que, que tocar? Bueno, seguro que quedaron. Eh, no somos de esto de falar sin parar, ¿no? Pero alguna cosa puede que se nos quedara curta. Seguro que después nos acordamos, ah, podemos decir esto, ¿no? Eh, hay muchos temas, mucha gente que no pasó por bricola, de bricolas que no pasó por los podcasts. Eso tenemos que amañarlo en la siguiente temporada. Va a ser obligatorio por estatutos. Ah, eh, <risa> eh, sí, sí, pienso que sí quedaron temas, pero eh, también cumplimos bastante, ¿no? O sea, no estamos obligados, eh, fijemos lo que pudimos. Sergio, ¿cuántos socios puede tener habituales? Porque claro, el tema de los socios en Bricolabs pff, lo vamos a dejar en el aire, ¿no? Sí. Eh, de los habituales, ¿cuántos? ¿Puede haber una bolsa de gente habitual aquí en la Domus todas las semanas o que esté haciendo proyectos eh, activos 25 o 30 personas? Eh, vale, sí. ¿Sí? Puede eh. ser 25 o 30 personas. Bah, pues tenemos 45 episodios todavía porque eh, han pasado 5 o 6 nada más. Vale, vale. Bueno, somos una, eh, somos una, una comunidad muy, muy activa en cuanto, a, en cuanto a proyectos, ¿de acuerdo? No hay más que mirar esa pizarra y los posits como van bailando de un lado al otro, ¿no? Pero es comprensible. El poner un micro delante a la gente le impone mucho y es comprensible. Pero poco a poco los iremos educando. Hay más gente aquí de la que creíamos al principio, ¿verdad, Jorge? Que llegarían a sentarse delante de un micro. O sea, eso, no, eso es algo grato. Para mí es uno de los grandes éxitos de estos 15 episodios. ¿De acuerdo? Y ya tengo una petición para la temporada siguiente. A unidad de móvil de solo. Que creo que. Sí, yo animaría a que vaya para las mesas preguntando. Unidad móvil. Y Muster. Sí. Y la, la unidad móvil funciona. De momento no. Bueno, la activaremos. La activaremos. Yo voy a hacer una propuesta para el año que viene. Tú tienes esa petición, la unidad móvil. Sí. Y yo una webcam. ¿Una webcam para aquí? Para, sí. para ti. Oh, y esto en YouTube bueno, daría mucho juego. Voy a tener que disfrazarme. Sí, claro. No, pero escucha, tú como a Masmelo te pones el cubo de, de perlán en la cabeza y como el más Coño, el Masmelo... Jorge, otro pitido. El Masmelo... Eh, da unos conciertazos de estos del DJ este y nadie sabe quién es. ¿Qué pasa? ¿Que es youtuber ahora, Santi, también? Eh, bueno. <risa> bueno, a ver, eh, de, todo lo que, de todos los temas que hemos tratado aquí, eh, todos son muy interesantes, porque si los han tratado aquí, los hemos tratado aquí es porque son muy interesantes. Pero, Pep, ¿cuál de los episodios en los que tú participaste te ha quedado así un saborcillo más... La pregunta es fusilante al amanecer sin Pero avisar. Más, ¿Más amargo o más no, satisfactorio? Bueno, pues los, los dos, los dos. Y tengo que llenar el programa, lo que tú quieras. Pues a mí el que más me gustó fue el que hablamos sobre la... Lo, bueno, el, no me acuerdo el nombre del chico que participó en las carreras de solares, de barcos solares, y estuvo contando cómo lo hacía. Fue, no es que más me gustó. Jorge. J. Babío. J. Babío. J. Babío. J. Babío. Juan, Juan Alberto Babío. Sí, sí. La verdad es que fue muy chulo. Porque sí, sí. Nos, nos dio una masterclass aquí. Eh, muy técnico, muy sí. interesante. Vale. ¿Tú tienes alguno particular? Sergio? A mí me gustó el de Lora. 
que me perdí. Pero escuché por fuera y me pareció súper interesante también. Sí, sí. Más escuchado. Mal escuchado. Eh, fue el más escuchado de momento hasta ahora, ¿sí? Fíjate, pues bueno, compartes la opinión de la mayoría. Claro. Yo siempre, siempre con la mayoría. Muy democrático. Bueno, eso no sé si es una ventaja, ¿eh? No. Vale. Me mimetizo. Vale. Eh, Caligari, ¿cuál es el...? Cuál es el... Yo diría que Odelora estuvo interesante, pero gustóme cuando... Se, cuando... Cuando Petit faló de, de Stallman, del tema Stallman. Incluso hubo competencia con otros podcasts de por ahí, e hubo revanchas en comentarios y e cosas así. A mí me gustó me ese tema. Sí. Ese, esa de las revanchas. Ah, en, en redes sociales después. En cuando esas revanchas, ¿te refieres en redes sociales después? Sí, porque falaron cosas que contrastaban con las nosas. Eh, como que no eran de todo certas, ¿no? Eh, Hicieron comentarios en un lado. Eh, bueno, estuvo ahí a causa. Bueno, yo a lo mejor, como soy un poco más mayor, a mí eh, todo lo que, cada vez que se sienta amador a una mesa me, me, me tira. ¿no? Y tengo que reconocer que para mí... Eh, antes decía Sergio que yo soy mi cabezón con el tema de los podcasts. Casi a lo mejor era la excusa montar toda esta fiesta para sentar un día amador en el micrófono. <risa> vale. Porque reconozco que sí, que es un, es un hombre que, bueno, hemos descubierto que comunica bastante bien, como la mayoría de los que estamos aquí, que somos todos unas máquinas, pero sin embargo tiene un montón de cosas que decir, ¿no? Y eso, bah, eso mola, mola mucho. Y sobre todo es un hombre que se aventura, ¿no? Que no, no tiene... Eh, lo intenta, ¿de acuerdo? Y, y, y ver ese espíritu de lo intenta a, a la edad que tiene él, un hombre ya jubilado, eh, mola, ¿de acuerdo? Dices tú, ¿qué estoy haciendo yo? Si me lleva 20, 25, 30 años, ¿y qué estoy haciendo yo? Me lo pienso. No, lo que decimos es, de mayor queremos ser como amador. Sin duda. Eh, siguiendo con esta línea, vamos a, a dar un paso más adelante. Hemos hablado de los episodios que, que hemos emitido ya, pero ¿quién nos gustaría sentar aquí? Eh, primero, en el ámbito más cercano, ¿de acuerdo? En el ámbito más cercano, pues a lo mejor algún miembro de... Sin, sin desmerecer a nadie, algún miembro del de Bricolabs o a lo mejor localmente alguien que nos gustaría de aquí de la ciudad o del entorno que, que pasara por aquí. Es para que producción vaya haciendo las gestiones y eso. Yo pido a Tucho, veña, por pedir a un... Vale. Yo lo, os lo voy a poner difícil. Yo pido a Oscar. Oscar a amigo. Quién, a ver quién consigue sentarlo delante de un micrófono. Tenemos a Unidad de Móvil. Bien, bien, bien. Esto va ganando enteros. Unidad Móvil, esto va ganando enteros. Pues yo quisiera ver aquí a a Manuel Miramontes, que creo que debería de pasar por ahí. Y nada. Y también me gustaría ver a... Iba a decir más, pero me conformo con decir mujeres <ríe> secas, que pasen también mujeres y que nos cuenten sus opiniones y su forma de ver las cosas. Sí, vale. Me, me quedo con los tres. Sí, no, no, por no meterme en un lío. No, pero bueno, Luis ya estuvo. Luis sí que pasó por aquí, pero de, de espectador y le metimos un micrófono con... Joba un micrófono con cable, aún no había inalátrico, pero a mí el tema de, 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 la, de Bricolabs y esa línea musical me, me mola, me mola. Vale, y ahora si nos salimos de fuera de la Domus. ¿quién? Espera, Santi, tiene un desieches, ¿quién querías que pase por aquí? Luis, 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 Luis. otra vez, sí, ah. me mola, creo que tiene muchas más cosas que decir sobre el tema de vale. la, unir la música y la, y este, y la movida maker. Desde fuera de, la, fuera de la Domus. Ahora nos salimos fuera. Vale, se valen políticos, se valen actores, se valen no sé qué, pero que le podamos sacar provecho en el mundo maker. O, o makers, claro. O, tenemos al FSF aquí, o sea. Yo voy a apuntar alto, veña. Venga. Um, a Dafrit. 
Vale. Lady Ada, fago a petición, venga. Sé que no puede ser, pero se vale. pasa por aquí que venga. Vale. Eh, hay un momento. Sergio, ¿tienes alguna en la cabeza? ¿O alguna? De. Te, 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 te. Bueno, sí, sí. bueno, moitos, pero por pedir. En plan. Our races. Sí. A Guido Van Rossum. Eh, o tío, este o guy with Swiss accent, que no sé cómo se llama. Ah, hay que coger avión, ¿no? O traelo. Ah, vale. O vía teléfono. Vale, vale. ¿Cómo ah, se llama? Sí. Yo pensaba sí. que era Gaspar, Melchor y Baltasar. Pero... <risa> Faltaba un. Pues yo creo que gente de aquí, de la ciudad, no sé, yo, por ejemplo, la gente de Gepul, alguna gente de la universidad que está trabajando, pero claro, es todo muy, muy técnico, no sé si habría que escaparse de ese ámbito, pero a mí me gustaría ver algunas, algunas profesoras de la universidad que tienen cosas interesantes que decir y gente así. Vale. La, la invitación la, la hacemos llegar. Y yo creo que, eh, a lo mejor, eh, para no decir ningún nombre, pero decir un momento, eh, la OSDEN tenía que tener, la Bricolaz Podcast tenía que tener una parte en la OSDEN, eh, buscando precisamente captar a gente que viene solamente ese día. ¿De acuerdo? Eh, si hay que retirar a otros intrusos que vienen a hacer podcast o radio, no pasa nada. <risa> que dejen el sitio. Y es un buen momento. Es un momento para, para tener gente. Claro, hay que tener gente. Ya sabemos lo que es la Osten, que es el, ese monstruo que... ¿Cómo lo dijiste, eh, Iraisi, sí una vez? Eh, que es ese monstruo... Que se quiere comer abricolás todos los años, monstruo que se quiere comer abricolás todos los años. Y entonces... Pero no puede nunca. Y, pero creo que es un, ese era un buen momento porque ese, siempre pasa gente te encuentras gente que te sorprende y, y cuentas con visitas como el año pasado que estuvieron los de Arduino, esta, ¿cómo se llaman? David Cuartielles Exactamente, Imagínate, si no tenías un micrófono delante a, a alguien así ¿vale? claro, el año pasado no había las pozas, pero, pero ese, ese, yo pongo el momento sin meterme en nombre de nadie Pasa que Cuartielles está abonado a la hora maker de, de César no sé si se aceptaría igual, sí, supongo que sí, ¿no? Es cuestión de secuestrarlo, no hay ningún problema. Sí, sí claro, no le das de comer hasta que hable. Qué fiche bricolás. Bueno, sé que bricolás se presentó, bueno, presenta no, sección. No, no, sigue, sigue, sigue. ¿De qué vamos a hablar, entonces? No. Vamos a hacer un pequeño resumen. Presenta tú. Bueno, que no tengo resumo, pero sí que me estoy acordando de que participó en eventos como... Eh, o Día de Ciencia Día de Ciencia en Cambre En Cambre también pero mm. aquí Ah, fue Día de Ciencia en la Rúa sí. Aquí ah, en Coruña, sí Que fue arriba en la casa de En la casa de Planetario no planetario, sí. Como todos los años en el Parque de Santa Margarita No sé qué día de mayo Pero bueno, sí, estivemos allí Bueno, por supuesto tan fixo, también fichó orden Eso ya no hay que decirlo este año, gracias a un elemento que fichamos, no se sabe muy bien de dónde salió, fichamos toda una sesión de obradoiros entre tuxes. Sí. Ah, con casi fueron? 80 participantes a lo largo del año. ¿Fueron nueve entre nove. tuxes? Fueron nueve sesiones, pero solo se celebraron ocho. Una sesión eh, quedó adiada <ríe> por falta de quórum. Hmm. Fichos e o podcast, que no es poco también. Y, y después participamos en una regata solar. Gracias ah, a Juan Alberto. Y, eh, y después a talleres en, por ahí en colegios o. Estuvo en la racha, que fue lo que. No, Steven en la racha. No. no sé quién fue. 
No, o, Fui ir a irse a una jornada de chocolate con... ¿Cómo era? No sé cómo se llamaba. Robótica con chocolate, eso es. Ah, sí. sí. Estaban Félix, Iraisi, había Trevellos de Amador, que no sé si lo veo él. Eh, también Iraisi fue a Vigo. También fue a Vigo eh, solo también. Sí, a mí lo de ir de embajadora me encanta. Yo siempre me apunto. Bueno, hicimos lo de robótica con chocolates en Laracha, que hicimos una parte de exposición y luego me pidieron que diera la parte de charla, una charla para chavales de instituto, un poco de primaria. Y, y bueno, realmente me enredé muchísimo, me lié muchísimo, porque creo que estaba planificado para 20 minutos y di como 45 minutos de charla, más o menos. Si no salieron makers de esa charla... <risa> ah, sí, ¿Tenemos, tenemos, tenemos info de eso. No. Ah, vale, vale. <risa> estoy, estoy pendiente. ¿Cómo? Estaban los hijos de Pedro allí, les podemos hacer ahí, pueden hacer la media. Ah, qué bien. Pero fue súper interesante porque yo preguntaba, hacía preguntas hacia el público y entonces decía, bueno, me imagino que sabéis lo que es una impresora 3D y me levantaban la mano. Ya yo empezaba a sospechar. Hasta que Pedro me dijo, es que son mis hijos, no van a saber. Ah, siempre eran los mismos, ¿no? Sí. Bueno, ¿viste, ¿viste curiosidad en los chavales? Sí, muchísimo, ¿Sí? pero estuvieron 45 minutos, los chavales los sentaron hacia adelante del escenario y estuvieron súper tranquilos durante toda la charla. Yo empecé hablando de espacios makers y acabé haciendo recomendaciones de cómo hacer circuitos con papel aluminio, lápiz. Vale. Eh, hicimos la presentación, ese día también estuvo Edu Junior presentando el R2D2, Ajá. entonces realmente fue súper interesante. Vale. Bueno, estuvo sapo concho, estuvo el pulpo hinchable, hicimos ahí una pequeña representación muy chula. Vale. Había, había que hacer un seguimiento, ¿no? Eh, no, digo, cuando uno se esmera tanto en un proyecto como ese y te queda tan chulo, hacer después un, un seguimiento de si quedó algo. Esa, esa pregunta que, que tú te hacías antes, si no salió un maker de aquí es que no sé de dónde va a salir. Pues claro. no, te queda, no quedarse con la duda. Dime. No, estaba pensando en hacer seguimientos, hay planes, pero debíamos tener una foto actualizada de los Kanban que tenemos arriba. Con los to-dos, lo que se fichó, todo eso. Mm. Oh, sí, nos es refrescaría cierto. memoria de todo lo que se fichó. Claro, eh, sí, sí. A lo mejor estamos siendo injustos aquí. Sí, 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 que, sí que hay cosas na, no don, na, las cosas feitas que está chea. ¿eh? O sea, que cosas se ficharon. Sí. Que, que no llegamos ainda. Estamos todavía en los eventos, ¿no? Ah, vale, vale. Y eso vale. fue por marzo. <risa> ah, vale. Vamos vale. por marzo todavía. Vale. Eh, ¿Qué más? Bueno, ¿Ocade? El KDE. KDE. ¿Fuches Academy. en representación personal o oficial? Oficial, <risa> oficial. Eh, nada, nos hicieron la invitación de que diéramos una charla, en ese caso muy, muy breve, de presentar solamente lo que era la asociación y, y que hacíamos un poco... Era en Vigo, un poco también por, por llamar y explicar lo que hacemos, ponerlo en contexto. Y, y bueno, también fue, fue muy interesante por todos, los contactos que, por todos los contactos que hicimos, porque es desvirtualizar a muchísima gente, eh, público que se acerca diciendo, oh sí, yo participé en esto, por lo menos conseguimos eh, algunos que habían participado en la Flisol, porque como era de software, había muchísima gente que cuando mencioné que habíamos estado este año con la Flisol, fui en términos oficiales, tenía que hablar en general. Sí que se me acercaron y me comentaron, oh, sí, nosotros sabemos, supimos, participamos. Bueno. Estuvimos también en Ordino Day de Lugo, 
que estuvo Scrawny dando soporte para todo tema de competición. Es que este año me parece que repetimos porque se contactaron con nos. O el año pasado perdí, o Arduino de Idelu. Este año espero que Félix y Maiseu podamos llevar también un obradoiro. No sé si más gente se animará. Dos obradoiros que tenemos preparados. Me apunto, me apunto. Yo también quiero ir. Sí, es un momento que estamos todos con la agenda aquí apuntando las fechas. Pero el Arduino de Idelu tiene fecha ya. Sí, ya no, sí. no la sé, pero tenemos la invitación al correo. Sí, sí. Está, nuestro redactor está ahora mismo buscando la info y cuando tengas algo nos lo pasas. El 28 de marzo nos apuntan del Arduino Day, Arduino Day de Lugo. En la, en la Frisol, los jóvenes reporteros. Ah, bueno, vale. Sí, bueno, la, la, el, el Frisol, ¿la o el...? Eh? Es, <risa> es una feria. Es un festival, vale. Pues el, el frisol que, que es, ese, ese día tan maravilloso que pasamos aquí en, en la Domus y en el que, bueno, esas colaboraciones como la que hablabas tú, Iráis y antes, en, con otras asociaciones, ¿no? En la que Edu de, de Project Roy estuvieron con vosotros allí en Alaracha llevando a R2D2 y tal. Y bueno, pues a veces surgen esas colaboraciones como puede ser la, de, la, la nuestra en, en la frisol trayendo a, a la radio, a Quack FM aquí en, en, en la Frisol y estuvimos dos horas retransmitiendo. Era el primer directo que hacíamos directo, directo, ¿vale? Y, y la verdad es que dar la oportunidad a aquellos niños, como los reporteros que teníamos, eh, haciendo preguntas y, claro, eh, llegando a, a entrevistar a gente tan relevante como, como esta gente de Melisa. Jorge, ayúdame con... A Rafa Galloso, por ejemplo, bueno, a todos, ¿no? A Pep Diz también lo pillaron por allí en nuestros reporteros, ¿verdad, Pep? Das la oportunidad, pero sin embargo te aportan muchas cosas, porque ellos tienen otras formas de preguntar que a ti a lo mejor no se te, no se te ocurre, ¿no? Pero bueno, fue un, día, fue un día muy chulo, fueron dos horas de radio en directo muy, muy chulas y, y bueno, encantados de, encantados de repetir otra vez. La verdad es que estamos deseando que, que llegue. ¿Y qué más cosas hicimos este año? Pues yo no sé, calculo que... Como mínimo, mínimo, nueve días de puertas abiertas. De doce meses que tiene el año, también, ¿eh? Quizás más, igual me estoy quedando corto, porque después de la orden hubo varios días de puertas abiertas y... Ah, vale, vale. <risa> Estocásticos. <risa> <risa> eh, por lo menos hay dos, no quiero equivocarme con esto, pero hay dos grupos de interés con buena salud en Bricolabs, como mínimo el de Lora y el de Textiles. ¿En barcos también? ¿Regata solar? Bueno, Regata Solar está... Non... ¿Lo consideramos grupo? Sí, tenemos sí, grupo sí, sí. Telegram. Tenemos grupo. Ah, vale, vale, vale. Que tengo a Saúde. Vale, guay. Se no non fai tanta difusión como vosotros, que organizan actividades abiertas a todo o público, porque este año tuvimos un obradoiro de Lora que deu Alex, un o dos, ya no me lembro bien. Tuvimos o Hackathon de Textiles dos sesiones, si no me equivoco. Tenemos mañana la última actividad de Oano que organiza también un grupo de textiles que ya nos contará después Loli. Aprendimos a unir fibra óptica. También. Ah, Ese día no estaba yo. Con Scrawny. Con Scrawny. <risa> Qué bueno. Sí, estuvo súper interesante. Muy interesante, la verdad. No, no, no lo he hecho, no lo he visto hacer nunca. ¿Vale? No lo he visto hacer nunca. Pues eh, se emplea el, lo que me quedó a mí de la charla. Se emplea equipo extremadamente costoso extrema muy costoso y bueno tuvimos la oportunidad de ver así brevemente cómo funcionaba un poco el tema y lo que se hacía era eh, unir 
viendo con un aumento muy, muy grande las fibras de la... Había que todo un proceso de limpiar, cortar y tal, y se unían las fibras. Na, nada nuevo. Nada nuevo. Nada nuevo. Una lupa muy grande y ser limpito. Y nah, pasar nada. un arco eléctrico por el tema. Obviamente, y lo que claro. hacemos siempre. Claro. Para soldar. Bueno, ¿qué más eventos nos quedan por ahí? Eh, eh, redacción, ¿nos hemos dejado algo? Día de la ciencia Pablo? en la calle. Nada, ¿no? Todo bien. Día de la ciencia en Cambre, no hablamos, pero estuvimos con dos talleres también. El Día de la ciencia en Cambre. Con un taller de sapo concho y un taller de bats, de iniciación a la soldadura. Eso es una feria que va para arriba, para arriba, para arriba. ¿eh? Sí. sí. Pero bueno, nos ha gustado. A mí personalmente me gustó más la participación que tuvimos este año con talleres que la que tuvimos el primer año con exposición. Los talleres son más gratificantes. Son más, más, no, más duros. La exposición hay... es, de, es muy larga. Necesitaríamos tener muchísimos más voluntarios vale. para estar exponiendo. Ya es la segunda vez que hablamos de gente. ¿eh? <risa> y los talleres son más acotados. Vale, <risa> A mí vale, me encanta, vale. sobre todo en los talleres de BATS, cuando, porque son de iniciación a soldadura. Y a cara que ponga gente que se está iniciando, mira, que, que empieza a hacer cosas, a soldar, que no era tan, tan difícil como pensaban. Esa cara que ponen, ¿sabes? De cuando enciendes a primero LED, pues, o mismo. Igual. Esa ilusión que ponen, que miras, este, este va a ir a bricolarse, va a montar una gorda. <risa> sí, la verdad es que es muy gratificante, sí. la verdad es que sí. Y, y bueno, pero la ciencia en la calle, ya hemos nombrado. ¿Y, y eventos, por dónde vamos ya? Ya estamos en la orden. Eventos ya no nos quedan más. Bueno, queda la orden, estamos pero la dejamos orden. para después. No, de la orden ya creo que ya hemos hablado de sobra. ¿eh? Este, <risa> dos casos, hemos hablado, vamos a hablar después de los talleres que quedan sin hacer y talleres que, que hicimos a lo largo del año. Todas las sesiones de Entretuxes, que empezamos despacito, gracias aquí a Jorge Lama, que fue el que lanzó la iniciativa. Las primeras no tuvimos demasiados asistentes con las dos sesiones de iniciación a Linux, pero enseguida pillamos velocidad de crucero con la, los talleres de kit que nos dio Rafa. Uh -huh. De que pegué, improvisada total. <risa> de que pegué. Improvisada digo porque salió tema de que pegué esa misma semana para do fallo que tivo, tiveron servidores de intercambio de claves. Eh. La gente no sabía que era que pegué, ¿eso qué? No sé. Bueno, pues venga, entre tuxes. Veo Rafa también a darnos una sesión de bash. Qué boa. Ah. Súper potente. Tuvimos también a, de, a las dos sesiones, que es así que tuvieron muchísimo éxito, sobre todo la segunda, de cartografía. La primera que era cartografía con drones, que estuvo muy bien, linda que no dimos feito parte práctica que, que teníamos pensado de, de primeras. Yo eh, Sí, claro, aquí el clima no me acompaña. Y tuvimos la segunda que a mí me encantó. Eh, que fue a de QGIS, de, de, cómo, de Miguel, cómo usar QGIS ¿no? como herramienta para hacer mapas, para explorar datos geolocalizados, etcétera, etcétera. Flipamos todos ahí. Y cuido que se fue a de Redeira. ¿eh? Y la pregunta, ¿vamos a tener el año que viene entre tuches? Una os. <risa> Esa es la segunda parte del programa, de momento no vamos a adelantar. Entre no es. Ah, entre ñues, vale, vale, vale. vale. Aquí tienes que meter la música esta de, tan, tan, de, Félix, de Félix Rodríguez de la Fuente. Ay, no me sale cómo era el. Tan, 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 tan. Sí, que después comentar que solamente salía un grupo ahí con el tema de cartografar aquí en Coruña. Eso casi tienes que comentar, tío. Cuéntame, cuéntame, cuéntame eso. Eso será seguramente otro grupo de interés o ano que ven. 
veremos por dónde se empieza, pero con todo el tema de cogirse OpenStreetMap o mapeado humanitario, pues intentaremos montar un grupo de gente interesada e trabajar en alguna iniciativa de que Jordan no año 2020. ¿Cuáles son los objetivos más, más, más a, aterrizados en la Tierra? O sea, veo que suena como todo muy solidario, como to, pero ¿cuál es la pretensión final de, de todo ese proyecto? O, o alguna no, de ellas. Sí que está completamente aterrizada. Eh, com, completamente aterrado y son realistas. Eh, eh, tal y como funcionan estos grupos, cuando hay una emergencia, sin ir más longe, por no ir longe, cuando Venga. hubo todo el tema de las danas en Levante, Ajá. Activaronse grupos de mapeado humanitario para mapear las zonas que estaban afectadas por la dana. En vale, España vale, no vale, hay vale, que vale. ir a catástrofes vale. que sueñan en otro continente. Aquí mismo se funciona. No son futuribles, eso está ya ahí disponible sí, sí, eso está y usable. O que no hay, que me parece que no me, me equivoco, no hay ningún grupo oficial de mapeado humanitario aquí en Galicia. Que se ha hay un grupo organizado, sé que hay un grupo de Telegram de OSM sí, Galicia, sí. y ahí se organizan cosas. O sea, yo donde se comunican a eventos para hacer todo, claro. o sea, alguien tiene que hacer Que se coordinan además por ese una grupo? página que está a nivel internacional, ¿no? Bueno, donde se convocan a las necesidades la de, de mapeado. No la sé. ¿La ponemos en las notas del programa? Bueno, pues ponemos los enlaces para... Eso, ¿Ese grupo de Telegram es, es abierto o, o es privado? Sí. Sí, abierto, sí, sí. sí. Vale, pues mira, otro enlace más. Pero sí que quería decir que el tema de, de mapeado, de mapas... Eh, bueno, ya sabemos que como a Wikipedia dos mapas, ¿no? Eso, o si sea ningún usa diccionarios, todo el mundo vaya a Wikipedia. Pues con mapas no. igual. Incluso creo que los de Google, los de, os de Apple, pienso que ya no, ya no tienen cabida. Pero OSM, todo mapeado que hay por detrás, vaya a acabar, vaya a acabar también con los mapas de Google. Google tendrá una, unos, unas cortografías de satelitales eh, o para andar por ahí muy chulo, en 3D sí. tal, pero... A referencia de mapas, eh, información de vaya a estar, vaya a estar en OSM en el futuro. ¿Crees que es capaz de desbancar a Google? Porque Google se mete hasta en tu casa. Decir? O sea, yo no, yo he estado en, en, en centros comerciales y en tiendas eh, andando con, desde Google, desde Google Maps. Depende. Claro, si, si lo han permitido, ¿no? Me refiero que, claro. es que, que eh, eso, eso de pasar el coche por delante de, la, de por por ejemplo, las calles. Por poner un ejemplo, que me sé, en Alemania, que hay gente muy celosa de su intimidad, hmm. no hay Google Street Map. Se te quieres asomar a Alemania, no hay forma. E, sin embargo, no es un ¿sí? país que meten OpenStreetMap seguramente más, más desenvolvido del mundo. Vale, vale. E, ¿Sabes? E, también eh, sabía que de Apple copiara datos de OpenStreetMap, porque se veían fallos en OpenStreetMap que estaban en los mapas de Apple. Vale. Descubrirse entonces. Bueno, pero eso es algo lícito. No sé hasta qué punto. No forma parte del open source y de, bueno, pues lo pongo sí. ahí. Referirlo, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. La, exactamente. Otra cosa es que Apple diga de dónde ha sacado esa información, sin duda alguna. Eso se falla en OSM, porque está un grupo de OSM, eh, se quiere hacer todas las parroquias de Galicia. Eh, no se puede hacer si no indicas cale a fonte. O sea, no puedo coger un mapa de, de la Junta de Galicia que se está pidiendo permiso para que uh -huh. podamos escanearlo, publicarlo, posicionarlo con nombres de las parroquias, porque no nos dieron permiso. Además, ahí volvemos a las lecciones de filosofía de, que teníamos antes en BUP, que una cosa es que señal legal, que sí que puede ser, y e otra cosa es que señal ético. Efectivamente. Que yo coja vale. estos datos así, sin decir ni pío, e no puedes coger los meus porque no se bueno, eh, ya es el momento de que vayamos cediendo algunos la poltrona. 
No, no te vayas muy lejos, Jorge. No, 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 no. Acabo de hacerse un silencio en la sala, es como si entrara o de Matrix aquí. <risa> Para usted todo el mundo. Agente Smith. Bueno, ahora tenemos la incorporación de, de Manolo Miramontes, que nos puede comentar un poco su opinión sobre cómo ha visto este año. Si ha sido un año productivo para la asociación. Eh, bueno, vamos a ver. Yo creo que, que productivo sí, se hicieron cosas, se, se hizo un orden que sigue funcionando muy bien. Yo creo que se ha participado en eventos como el Día de la Ciencia, como el Open Science Cambridge y demás. Supongo que sería bueno que participáramos en más sitios, pero, pero bueno, también hay las dinámicas de cada uno. Y bueno, algún proyectito se fue iniciando, TTN sigue teniendo buena vida. Eh, supongo que pronto tendremos buenos resultados. Eh, en el mundo del textil eh, nació un proyecto que, que está bien, el, los Whipping que es una cosa que, que de alguna forma yo creo que bebe de, de lo que se había hecho el año pasado en los cacatones textiles y tal. Yo creo que, que sí, que, que va habiendo grupitos que se van moviendo, que van apareciendo nuevos intereses, un poco lo que es la vida de una asociación de estas. Entonces solamente hemos echado en falta participar en más, en más eventos. Yo realmente, a mí me encanta ir de, de embajadora, necesitaría un poco más de tiempo para poder hacer todas estas cosas pero ¿qué más echarías en falta que pudiéramos hacer? Ah, proyectos grandísimos eh, que tengamos muchísima gente a la puerta deseando unirse a nosotros que, eh, que yo que sé que, que tengamos ideas por todas partes y que no paremos de producir pero bueno, eso cada uno va un poco a su ritmo y tal eh, yo creo que van saliendo cosas pero, pero bueno, cada uno a su ritmo otra cosa que no, no habíamos comentado un poco, que me parece también muy interesante, son sobre las adquisiciones que hemos tenido este año. Por lo menos el torno, la cortadora láser... Bueno, tenemos nuevas herramientas, lo cual debería permitirnos hacer nuevas cosas. Por lo de pronto ya hicimos nueva, nuevos trofeos para la OSDEM, que yo creo que gustaron. Ahí era una, una idea loca de hace algún, mucho tiempo. Teníamos ganas de hacer algo con placas de... de y paper. De y paper, de tinta electrónica. Y de hecho queríamos hacer una cosa, que los premios salieran personalizados con el nombre del ganador. No fue en esta edición. A lo mejor es en la próxima edición, pero, pero bueno, por lo menos hemos hecho unos trofeos absolutamente hechos en casa que se unen a los que llevábamos haciendo años anteriores, aquellos eran en metal. Y bueno, seguro que el torno nos va a permitir hacer cosas. Yo me lo imagino haciendo, ayudándonos a hacer cosas tipo robots, eh, robots de competición, ajustar ahí la parte mecánica para que vaya más fina, lograr optimizar velocidad, inventar suspensiones y cosas de ese tipo para que nuestros robots compitan seriamente en las competiciones que se hagan. Y, y, y bueno, de la cortadora láser, por ahora le estamos sacando muy buen partido para hacer temas textiles, para hacer talleres de los que hacemos aquí en la Domus con los colegios, de preparando las piezas, preparando muchos materiales, pero seguro que lo vamos a sacar mucho más. Un detalle, cuéntanos cómo, más, más por lo mío, cómo es el tema de, de, 
do, do batch para os premios. No, era para os premios, sí. O de tinta electrónica. Eh, o batch para os premios, a idea era preparar algo con donde o premio diga eh, primeiro premio velocistas e quen ganara. Eso eh, impreso o grabado era complicado. Entonces, la idea que fixéramos era coger una pequeña placa de tinta electrónica y e que en la placa pusiera o nombre y e pusiera quién era el ganador. Y eso meterlo en algún sitio. Explicamos que la tinta electrónica en un gastensión, a eso imprimes, queda. La tinta electrónica es una especie así como de pantalla, como pueden ser las pantallas LC. Es la pantalla que se utiliza en los libros electrónicos. Y e los libros electrónicos, cuando se apagan, hay más no se va, e no se gasta batería. Entonces, la idea era que si hacíamos algo ahí en tinta electrónica donde estuviera o nombre, eso no se borraría, en teoría. En teoría. <risa> Eh, ya tendremos hay, el feedback entonces la idea siguiente era pegarle un corte o cable para que ninguno pudiera cambiar y si atiñamos algo más o menos indefinido en teoría claro, fastidiado cuando eh, compras las placas las eh, programas, que bonitas buscas esas documentación y di, pues grabando de esta forma duran bastante, así como tres meses o más entonces esto no era lo que esperaba pero bueno <risa> Eh, como diráis, sí, saberemos lo que pasa cuando empiecen a haber los ganadores diciendo se me borró o trofeo y e nos digamos, pues ya no se puede volver a grabar, pues vas a tener que volver a ganar o ano que ven. Resulta que eran trofeos eh, efímeros. O sea, como ya llaman o arte efímero, de estas cosas que te es un trofeo para un ano y e después tienes que revalidarlo volviendo a ganar porque o de este ano ya se perdió. Esfumóse en no hiperespacio. Entonces, sí, entonces, entonces pediría que que deixara de eso conector para aprovecharlo, eh, reprogramar, eh, poner campeón de, de algo que te gusta. Yo desde el primer momento supen que no podíamos hacerlo, porque si le entregas a un friki un trofeo que tenga una placa de tinta electrónica claro. con rabo solto, o día siguiente la eh, placa está reprogramada, ese no pongo que tenía que poner. Pero eso está muy bien. Que se compre una placa. En un evento como este. Que se compre una placa. Os premios, nosos premios tienen a su entidad, no os puede cambiar cualquiera. Vale, vale. Luego se atribuyen bueno. premios que no les corresponden. Que solamente nos dejó probarnos la medalla de tercer premio de Bocón. Cuidado. Aquí no se podía probar, porque claro, probamos las longitudes de la cinta, probábamos qué tal quedaba y solo nos dejó probar esa. Porque fue la primera que salió. Sí, eh, haciendo esta pregunta que nos hacíamos nos antes, ¿quién tienes escoitante de dos podcasts, verdad? Demasiado poco. Demasiado poco, bueno, sí. seguro que... Pero eso no lo confeséis, no, no, eso no lo dice, no, no, no. no. Pero... Para que os coitaras más, ¿a quién te gustaría que pasara por aquí, que entrevistáramos para, para que ti tuvieras interés? ¿De dentro, de fuera? De dentro de Bricolás primero. Es que estoy seguro que todos los interesantes pasaron. Y los que no pasaron es e porque no quieren pasar, es lo que me refiero. Porque no están interesados. <risa> Toma picada para los que no falaron. Empieza a diseccionar. Hombre, mujer. Ay, vamos a ver. Venga, digo un calquera. Después dices, sí, tú eras ti, pero... Vamos a ver, que no, no sé quién es, pasaron, que no pasaron. Eh, Luis creo que debería pasar, no sé Luis, si pasó. Bryce no sé si pasó. Bryce no pasó. Pues Bryce, yo creo que... Hombre, Bryce cuando estaba aquel ano peleando con, con un ordenador bello. 
intentando volverlo a poner a andar. Eh, y cuando entras en un ordenador bello es complicado, pero una de las primeras sí. cosas que tuvo que hacer es reconstruir las teclas, porque las teclas tenían un funcionamiento raro con un material que se fue degradando y que había que volver a construirlo. Cuando alguien se meta a hacer una cosa de ese tipo, a mí me da más sensación de que, de que eso, tengo ideas que pueden ser chulas de hacer. Ya tenemos nombre. ¿Es de fora? De fora. ¿Puedes decir cosas ideais que mejor no puedo mostrar? Ahí ya me pillas más, pero... Hombre, yo sí pienso, por ejemplo, en Osden hubo muchos proyectos muy interesantes. Eh, cualquiera de ellos o traería... Casi lo que pasa es que traería a hablar aquí, pero también hay que un día hacer un proyecto con él. E que se pasara tres, cuatro días por Bricolabs, e hiciéramos una especie de jacatón, un claro, proyecto claro. con él. Hacemos e un dos o tres por uno, eso no hay problema. Pero y que hay desde, desde un Rubén Espino con co robots, que sabe mucho de, de robots, es seguro que podríamos aprender mucho. Yo tengo cerca, está en Vigo, podemos traer. Ahora sí, sí, creo que ahora se dedica a robots un poco grandes, tamaño. Tamaño C. Eh, industrial. Ta, tamaño C, C4 o cosas así, ¿no? Creo que está no, no tema este de clúster de automóvil. Entonces, a fin de cuentas, sigue haciendo robots, pero un poco más grandes. Y creo que pretende que vayan solos. Pues ya tenemos esa petición. Rubén Espino. Eh, ¿Qué más? Hombre, me gustaría un mundo artístico. Eh, gustó me mucho el proyecto de Cristina de este, de este año. Eh, da más sensación de que bueno, a ver cómo se dicen estas cosas de una forma que no irán a ninguém, pero que, que tiene la sensibilidad artística y la sensibilidad técnica para hacer proyectos en los dos campos. De ¿Sensibilidad técnica? Defíneme eso. No, sensibilidad técnica, vamos a ver. Eh... Habilidad técnica. técnica. Habilidad técnica. Vale, eh, digamos que coger un Arduino para hacer algo con él interesante. Eh, siempre digo que una persona así monta, o sea, son capaz de montar un Arduino con dos servos y eh, fago que se muevan. No son capaz de hacer un pez tan chulo como que tenía ella, que estaba movida por un Arduino con dos servos. Eh, no mundo dos artistas a veces están en otro plano y no vamos a entrar más en profundidades. Y él ha dado más sensación de que no estaba en ese plano, sino que sí se podía trabajar con él mucho más fácilmente. No sé si en ese sentido también por poner mujeres e indo a no anterior Elena Corchero también funcionaba un poco en ese plan, pero bueno, eh, creo que se ha tenido una pequeña lista, ¿no? Seguro, sí. seguro que podría haber más gente. Aceptamos, Pulpo. Vale. Eh, pulpo por animal de Osden. <risa> Yo antes quería hacer mi petición de makers también para hacer mi lista de... Claro. Vale. Y iba a ser súper breve. Yo creo que tiene que existir el programa escornabótico. Tiene que sentarse a la mesa al mismo tiempo, Joan, Tucho y Rafa. Sí. Es Corrafán, Pablo Rubio. Y Pablo Rubio. Si conseguimos eso, Sería andamos parda. ¿no? maravilloso. <risa> y Apoyo. luego, fuera de Bricolabs, invitaría al grupo de Women Makers. No sé si sabéis que existe el grupo de Telegram de Mujeres Makers. Y a lo mejor de ese grupo invitaría especialmente a Nuria, de Madrid. Pero espera un momento, ¿este grupo de Telegram pueden entrar hombres? No. Pues ¿cómo vamos a conocerlo entonces? <risa> Pues a través de mí. Vale. ¿Me revisáis? Yo lo Embaixadora... Espía. Claro. Espía. Espía. Manuel, todo, todo bricolaber que pasa por aquí, le hacemos 
una misma pregunta a todos que he obligado a contestar. La pregunta es, ¿cómo conociste a Bricolabs? Bricolabs, eh, por una parte, en la primera orden o una segunda, no sé muy bien, llegaron mis oídos que había una feria tal, tal, y fumé por allí por lo ahora. Ya estaba interesante. Sé que una de las dos la perdí, porque no, no me acuerdo qué pasara, pero una de las dos me perdí. Pero sí que la sensación de, bueno, esto está interesante y tal. Por eh, aquí... Tenemos que decir también que tienes electrónico, ¿sí? Físico. Mm, aficionado a electrónica. Bueno, controlas muchísimo electrónica, podemos decirlo. Aquí... Entonces, interesadate el tema que se anunciaba allí. ¿no? Mm, yo creo que sea más complicado. Sí. Eh... No son capaz de poner las datas, pero eh, por aquellas datas, no sé si poco antes o poco después, yo descubrirá o Arduino, anda, puedo hacer cosas con un Arduino, e de repente puedo programar, puedo hacer que las cosas se muevan o hagan cosas y e tal, que eso siempre era una, algo dificilísimo. Bueno, resulta que parecía más o menos accesible. E también tuvieron los primeros contactos con eh, Processing e no sé si de aquella con Open Frameworks. Anda, de repente yo puedo hacer programas en no ordenador, eh, funcionan, eh, es razonablemente sin celo. Entonces, no sé en qué orden fueron las relaciones, pero bueno, era una época en la que a cabecilla sí que andaba dando vueltas, eh, entraba en un mundo digital, en un mundo este open source y demás. ¿Y a qué los llamó mi atención? No sé. Pero creo que no percibí la idea de tenemos un grupo de aficionados a esto, eh, estamos dispuestos a que te unas. O sea, que yo no hice nada por unirme tampoco. Bueno, estaba muy bien, vamos a esperar al año siguiente a que vuelvan a contarnos cosas. Eh, después, a través de, de un trabajador de aquí de Adomos, de Huicho, eh, os, eh, Alex, eh, contóme que eh, Bricolabs eh, estaba reuniéndose en un local, tal, tal, y e que eh, o, aquella persona que llevaba aquella historia, pues se marchara. Aquella persona era. ¿O qué falla presentación? Kiko Prol. Kiko Prol, justamente. Que marchara no sé dónde, entonces, que tenían que cerrar y e que estaban buscando dónde ponerse. Eh, coincidía que a época en la que Adomus estábamos empezando a hacer actividades de tecnología para chavales. Entonces, vamos, era una tentación muy fácil. Vine para aquí, malo será que entre todos no logramos hacer cosas interesantes de tecnología, algún sitio tenemos para vos y e tal. Y e vinieron para Adomus, empezaron a reunirse en lo que se adaquela estaba condicionado como laboratorio de biotecnología. Eh, era una gente muy ordenada, la verdad, hacían sus sesiones, dejaban todo muy recogido, no, no interferían para nada, eh, aquello era una maravilla, pero no problema es que hay gente que crece. Eh, poco a poco aquel sitio empezaba a ser pequeño y eh, buscamos un sitio más grande donde poder trabajar unos por un lado y otros por otros, y eso más o menos es historia do principio, luego ven el resto. O sea, fue a través de Adomus y contactaste en Austin. Ven a través de una petición de la gente de Bricolabs de decir necesitamos un sitio que vos parece vir aquí y de repente decir esto es lo que necesitaba, un grupo de gente así para lo que necesitaba un museo en aquel momento. Correcto. Y aún hoy, porque aquí seguimos. Yo creo que en este momento nos necesitamos mutuamente. 
Ahora, estos días, por una historia de una solicitud que estamos preparando por ahí, a mí entró una frase de alianza estratégica. Da más sensación de que en otros sitios se está funcionando. Ves muchos grupos makers que están asociados a museos, pero aquí creo que esa simbiosis funciona muy bien. Para mí, el feito de que a Osden se celebre en Adomus no es inocente, ella aporta mucho a Domus, e creo que a Domus le aporta mucho eh, a Bricolabs e a Osden. Que los talleres de tecnología que fan los museos científicos se fagan a Osden, creo que tampoco es casualidad, está muy relacionado con que aquí tenemos un espacio, pero también porque aquí tenemos unos medios, tenemos una gente que trabaja, muchos dos talleres se hicieron en colaboración con Bricolabs, hay gente dentro de Bricolabs muy implicada en no el tema de educación, yo creo que no es casualidad de que de verdad eh, trabajamos en caminos no muy distintos. Eh, a todos estamos ocupados de la divulgación científica, de la divulgación tecnológica. Los museos de una forma, Bricolabs de otra. Y esto es un punto de encuentro que creo que está resultando positivo para los dos. Y espero sí. que para el resto del público. Eso desde luego. Desde luego, eh, para Bricolabs eh, resulta muy, muy positivo tener un, una casa donde tener una sala maker que tenemos arriba, con todas esas herramientas, con esos horarios disponibles que siempre nos pone de facilidad de a domus. Ahora estamos grabando horas de horas de domus hasta ahora que queramos. Eh, pórtase muy bien, museos de Curña con nosotros. Tenemos que agradecerlo. Eh, bueno. Yo como parte de los museos tengo que decir que, que, bueno, que, 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 que gracias, pero también decir que pienso que Bricolabs ya aporta muchos museos también. En una simbiosis. En este sentido, sí. Yo creo que es una simbiosis que, de feito, a mí daría mucha pena que por el crecimiento de Osden tenga que irse para otro sitio, por ejemplo. No temas, porque no tenemos sitio para ir. No, sitios hay. O sea, de feito, ano pasado, había una empresa, dos patrocinadores, o ano pasado hay dos años, que no, poco menos nos decía que si querés desmontar algo tipo Feria de Silleda o Expo Coruña o cosas semejantes, que les nos ayudaban. Hay un problema. No sé si me gusta eh, crecer tanto, pero sobre todo no sé si me gusta salir de aquí. A ver, los temas de patrocinios privados también, pero sabes que algún día se acaban. No, no, pero no, no, no era en ese sentido. Era en el sentido de que el evento, yo creo que tiene potencia para eso. Eh, él de alguna forma o que, reconoce, o que reconocía e que que ayuda adecuada o evento tenía potencia para convertirse en una feira a nivel yo que sé, a nivel de Galicia eh, con 5.000 asistentes no, 5.000 no, que 5.000 casi os temos, pero eh, con muchísimos más tipos encontros que fan alías eh, una bootcamp una cosa de este tipo donde va muchísima gente mm, sí pero a mí sigue costándome trabajo pensar salir de aquí. Una vez que se salga de aquí, ya podemos hablar de otras cosas. Pero de principio, esa asociación entre los dos, sobre todo, para mí, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de poder acercarse al público, desde el punto de vista de que estamos no vendiendo tecnología, sino intentando que asientes se anima a hacer tecnología con nosotros, eso, eh, si nos vamos a otro sitio, creo que se perde. Sí, yo creo que de hecho es uno de los sellos característicos de la orden, esa cercanía con los makers, con los visitantes, con la organización del, de la feria. Y yo creo que crecer un poco realmente perdería ese sello y pudiera ser delicado. 
Muy delicado. Bueno, por ahora estamos aquí. Estamos, eh, por, estamos todos contentos, entonces yo sí. creo que eso está bien. Bueno, tenemos que dar paso a sección de público. Tenemos o reportero móvil, reportera móvil, que está mirando Twitter, no nos hay caso. Sí. El community manager. No, pero iráis y también. Ah, iráis y le va a redes de, de Osden, ¿verdad? Sí. Solo le va de Bricolabs. Puedes decirnos quién anda por ahí por el público, de hacer preguntarles qué tal andan. Eh, pero no público ya dice Cheti quién estaban, pero um, está Cintia y Borja. Borja está ahora está Pep Diz que cambió de sitio, está um, Pablo y está Santi y está Ueu, está Sergio, no sé dónde se va a sentar y está un señor de invitado que no sé cómo se llama, siento. ¿Cómo se... ¿Cómo se llama? Manel. Manel, Manel. Eh, encantado de terte por aquí. <risa> eh, ¿Quieres que te pagamos alguna pregunta? Venga, no, no, ahora que no, estás aquí, no, no. tenemos que aprovechar. Esto pero, es un atraco. A Manuel lo hago ya todos los días. ¿Manel? No, pero no importa, como ahora estás de público aquí, a mí yo puedo te preguntar porque te interesó venir aquí a, a escuchar el podcast. A mí me ha invitado Manolo y... Porque yo estaba, antes estaba trabajando aquí y, y soy de electrónica industrial, entonces tengo un poco de idea de esto, pero no de lo que estáis ahora tocando vosotros. Bueno, pero entonces. Con, la, con lo que se hace ahora. Bueno, pero entonces vais a informarte entonces. Informarme o buscar trabajo. <risa> bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Gracias. Mira, me meto por lo medio. Manele do mundo analógico. Entonces, estas cosas, dos arduinos y e demás, ya entran de otra forma. Pero creo que sería una pena que a su experiencia en no el mundo analógico no nos ayude a hacer cosas que nos y e que ni nos imaginamos o que se hacía antes de cubrir arduinos, antes de que los componentes chinos salieran a dos. Eh, a dos duros, eh, cosas semellantes. Tengo una experiencia de electrónica que de otra época, de otro mundo, pero creo que muy valiosa. No los imaginamos, pero no los imaginamos muy caro y muy complicado. No sé qué imagino. Emanuel eh, comentaba antes que era dificilísimo cuando miró ese tema de arduinos, de programar, que bueno, que era más puntuado, pero para él era un mundo impresionante, pero que... Mira esta gente trabajar con 555, eh, transistores, se fan cosas increíbles que no podemos hacer con microcontroladores. Es una pasada. Necesitamos gente que controle de electrónica analógica, clásica, ¿cómo se puede decir? Discreta. Sí. Calquera de esas. Calquera de esas. De esa, eh, Manel, una de las cosas que hacía muy bien, con mucho dominio, mucho arte, es meter los dedos donde yo nunca me atreví a meter los dedos, que en los televisores. Aquellos que tenían unos tubos, que tenían unos cantos de unas cantas decenas de miles de voltios dentro, yo no me atrevía ni de broma a, ni a quitar la tapa de atrás. E Manela ahí se movía como pez nauga. Son experiencias totalmente distintas. Y e lo mejor sí que se vota en falta, siente con ese tipo de experiencia en Bricolabs. Hay mucho friki moderno de estos que rápidamente enganchamos ordenador, todo el mundo aquí ven con ordenador, pero poca gente ven con esquema en papel de este o circuito. O sea, de feito antes me enseñaba para, para un tema, pues este es un circuito con oscilador analógico, con amplificador analógico, tal, tal que yo estoy pensando en hacerlo de esa forma. Pues va, no, jolín, que es una cosa que aquí no, no la sabemos hacer y e puede enriquecer, y e seguro que en ciertos aspectos vaya a funcionar mejor. Ay. 
<risa> Hola, presenta. muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cauti. Muy buenas. ¿Puedes eh, contarnos algo relativo a competición? Si hubo feedback. Estoy interesado en el tema de si publicaron los códigos o los diseños de robots. Pues sí, este año, pues otra vez en la, en la OSDEM se realizaron las competiciones de, de robótica. Eh, hubo una novedad que ya habíamos comentado unos cuantos podcasts atrás, que era que bueno, eh, la condición para poder llevarse los premios era eh, que los robots tuviesen toda la documentación publicada. Accesible, ¿vale? sí. Esta idea vino dada por J. Babío. ¿Eh? Correcto. Eh, Juan, Juan Alberto Babío, que fue participante de, de la regata solar, ¿vale? que nos dio, os dio precisamente esta idea, mm. o nos dio, mejor dicho, esta idea en... No, podcast en... número 2 o 3, sí. Eso es, eso es. Entonces, bueno, eh, estudiamos un, durante un tiempo la, esta propuesta, pero evidentemente tenía que, tenía que salir adelante, o sea, ya que todos los eh, proyectos que venían a exponerse a la a la feria estaban documentados, pues como no podía ser de otra manera, los robots que venían a participar, al menos este año, la, la condición era que para llevarse los, los posibles premios, en caso de que fueran ganadores, tenían que tener la documentación publicada, de acceso público, para que todo el mundo pudiera acceder a ella. Eh, a partir de este momento, en la siguiente SOSDEM, ya va a ser requisito indispensable que eh, los robots que vengan a participar obligatoriamente tengan su documentación publicada. Documentación que revisamos, eh, no que no se vayan a pensar que nos van a mandar una hoja de una página web con dos fotografías y ya. O sea, es una documentación que revisamos, que valoramos. ¿Hubo alguna sorpresa, anécdota con respecto a las competiciones este año con la OSDEM? Eh, no, o sea, lo que me llamó básicamente lo que a mí me llamó la atención fue que el número de participantes aumenta eh, edición tras edición y bueno, el, este año fue eh, muy abrumador, o sea, hemos contado un total de unos 67 robots, 67 robots que vinieron a participar. Eh, de hecho, no pudimos hacer ni la pausa que teníamos prevista a mediodía de una hora, pues estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde todo el día con competiciones. Yo creo que el hecho más destacable sería ese, que bueno, cada vez eh, está teniendo más acogida. Eh, están empezando también a venir chicas o niñas a participar en robótica, vienen grupos mixtos, vienen clases, vienen colegios, y bueno, eso es un poco la parte más a destacar. Que se está recuperado ya, de si, OSDEM. Si estoy recuperado de la OSDEM. Sí, he un anotado productor. Hay una pregunta para ti directa. ¿Estás recuperado? Sí, sí, sí. sí. ¿Qué pasó? ¿Puedes contarnos algo? porque podrías estar malogrado? No, sencillamente, pues bueno, eh, la, la organización de la OSDEM es, un, una, es una tarea titánica y agotadora. O sea, estamos durante varios meses planificando varias personas, eh, pues bueno, todo lo que es la OSDEM, con todo lo que ello conlleva. Eh, las dos semanas justo antes de la feria son demenciales para la organización y bueno pues hasta una o dos semanas después pues seguimos o seguíamos cerrando bueno pues contactos enviando agradecimientos eh, cerrando las cuentas tenemos números de, de personas que se achegaron a, a Domus ese día sí yo creo que se barajaban unas cifras de 1700 personas si no recuerdo mal 1700 os cabría que sumar a gente que que vio a talleres 
Van dos ediciones de Austin en la que estamos baixando voluntariamente o número de, de visitantes. E por otra parte, estamos subiendo también voluntariamente o número de talleres o número de asistentes a talleres. La baixada voluntaria ven motivada por una cuestión y es que con 2.400 asistentes de ahí tres años, por la domos no había que se revolvera. No es una cifra terriblemente alta para domus, porque ten tido maisente, pero eh, o problema es que, bueno, o problema, alegría, maravilla, es que los asistentes a domus, a Osden, venen y e se quedan. Eh, Tenemos registrado estancias medias de dos horas, o tres, o cuatro horas de gente que entra a las 4 de la tarde es a las 8 de la tarde. No tenemos registrado a mañana que da más sensación de que todavía debe ser un poquito más alto. Entonces, como la gente pasa mucho tiempo o dentro, es tan agobiante que con 2.400 personas, mucha gente no puede ver los proyectos, no es capaz de llegar a los expositores, no hay posibilidad de que interaccionen con ellos, de que le pregunten eh, cómo fue el proyecto, qué particularidades tienen, que a fin de cuentas es lo que nos interesa. O sea, nos, nos interesa no tanto sumar gente como eh, que a gente esté contenta, vea los proyectos, pueda hablar con los expositores, pueda animarse a hacer un proyecto de ese tipo. Eh. Bueno, también, pueden, por ejemplo, las competiciones sí que os pueden ver en streaming. Eh, hay diversos vídeos por ahí que, sin asistir, pueden estar en contacto con Osden y e, e seguirla. De hecho, que las competiciones, una cosa que también hicimos desde hace dos años, es ser más estrictos con aforo de salón de actos, pero instalar un par de pantallas no, no que en no un museo para que la gente pueda seguir las competiciones otra vez. Eh, dentro del salón de actos no era posible, llamemos, y disfrutar de la experiencia. Ahora pienso que es más razonable en ese sentido. Este año, eh, tanto visitantes como expositores valoraron muy positivamente esta baixada de gente y nos dijeron que, que, claro, que así valía la pena, si se estaba bien, así podían hablar con los expositores, ver los proyectos, conocerlos, disfrutar de los talleres, todo ese tipo de cosas que a fin de cuentas son a nuestra a prioridad. Cuando antes decía que a mí me daría mucha pena salir de Domus, eh, seguro que hay locales, seguro que hay locales aquí en Coruña donde podría entrar más gente, pero... Creo que la opción de reducir el número de visitantes para que la experiencia sea boa fue una buena opción. Sí, yo creo que realmente no podemos olvidar que uno de los valores de la, de la orden es la divulgación y realmente garantizar que las personas que nos vengan a visitar se lleven una idea realmente clara de lo que es el mundo maker, el mundo open source, eh, lo que es el compartir los proyectos y realmente llevarse esa curiosidad, eh, esas ganas de iniciarse en el mundo tecnológico es nuestro principal objetivo. Y... Eh, estimamos que con esa reducción y aumentarlo a su vez en talleres de iniciación, en talleres que brinden esas herramientas para iniciar, es más importante. Volviendo a escalones competiciones, eh, contanos qué pasó en no, el no laberinto. 
Don Benito, hubo ahí un cambio de pared que volvió todos los, los participantes. ¿Qué pasó ahí? Sí, así fue. O sea, eh, como ya todo el mundo sabe, generamos un laberinto de manera aleatoria delante de todo el público, delante de todos los participantes, ¿vale? Eh, era, pues nada, simplemente pedir a, un, a alguien del público que nos dijese un número, repetimos ese, generamos ese número, el laberinto, y el laberinto final, el laberinto resultante, resulta que era demasiado fácil. ¿Demasiado ¿vale? fácil? Era demasiadísimo fácil. O sea, Eso, como que cogía una recta, entraba en directo o algo así. Simplemente era coger una recta, hacer dos curvas y ya, y ya llegaba. Entonces, ¿qué pasó? Vale. Lo que hicimos para solucionar eso fue eh, pues, quitar una de las paredes de manera aleatoria, quitamos una de las paredes del laberinto, con lo cual eh, el laberinto se complicaba mmm, exponencialmente, ¿vale? porque entonces había islas dentro del, del propio laberinto. Estas islas lo que impedían era que eh, se resolviese el laberinto siguiendo la regla de la mano derecha o de la mano izquierda, ¿vale? Claro. Esta regla es, eh, lo, que, lo, lo que conlleva esta regla es que, bueno, pues en un laberinto sin islas, eh, si siempre tu robot haces que siga o que gire hacia en la misma dirección de la mano derecha, pues tarde o temprano acaba resolviendo el laberinto. Lo mismo pasa si en vez de la regla de la mano derecha utilizas la regla de la mano izquierda. Significa que tarde o temprano, tardará más o menos pero acaba resolviendo el laberinto, ¿vale? El tema es que muchos de los participantes venían con esa regla, digamos, con esas reglas programadas. Ese algoritmo, su, sí. Con esos algoritmos programados en sus robots, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues muchos participantes no pudieron acabar el, el laberinto debido a este, a este cambio de última hora, pero bueno. Bueno, no acabaron, pero algunos hicieron cosas increíbles, ¿no? Como... Sí, así es, así es. O sea, eh, pues eh, la gente que utilizaba estos algoritmos, eh, como era irresoluble según su código que traían, pues intentaban que el, su robot eh, pues, eh, se equivocara de manera eh, voluntaria, le ponían cinta de papel a las ruedas, intentando que en alguna de las curvas resbalase, tomase Rando otra total ruta, también. y bueno, fue muy, muy, muy divertido. <risa> fue un poco un fastidio para ellos, pero bueno. Eh... Bueno, pero aplicaron ahí un, un conocimiento espontáneo muy interesante. Eso es, eso es. Eh, ¿Y qué engañó? ¿Qué engañó fue? Pues eh, esta prueba, es, bueno, consideramos desde la propia organización, esta prueba es de las más complejas que tenemos en la OSI. Sí, qué más ¿vale? Eh, requiere mucha habilidad tanto diseñando los algoritmos de resolución del laberinto como en la parte constructiva de los robots. ¿vale? Todo tiene que estar funcionando perfectamente y todo tiene que, enca que encajar. Eh, el equipo Bulebots, ¿vale? con su robot Bulebule, ganaron... En bueno, siete segundos pues, o así. Sí, en apenas en menos de 10 segundos consiguieron bueno, pues resolver el laberinto. Algo muy espectacular y bueno, pues ya nos tienen acostumbrados a, a este tipo de, de tiempos. ¿vale? Eh, son este, este equipo lo forman Clara y Miguel. Eh, toda la documentación la tienen, la tienen publicada en, en Internet. No solo este año, sino ya en ediciones anteriores. Ya tenían toda la documentación de su robot eh, bueno, pues de libre acceso para todo el mundo. Fijaron un obradorio también en esa orden de... Sí, aparte pudimos contar con ellos en una pequeña charla comentando eh, cómo hacer un robot de laberinto, cómo son estos micro robots. Bueno, que tenemos claro que para lo que ven, todos los que elevan un algoritmo de más izquierda a derecha, ya no, probablemente no les funcione, verán con, 
con otros algoritmos para... Sí, esperemos que bueno, vengan un poco más <risa> preparados. Sí. Eh, también este año, como novedad, en la propia, eh, en la propia competición de laberinto hicimos un pequeño cambio en el algoritmo de generación del, del laberinto que hiciste tú, Caligari. Sí. <risa> eh, a petición lo, tuya. ¿Eh? A petición tuya. A petición, a petición mía, sí, así es. <risa> el, en la generación del laberinto pues lo que hizo fue pues, meter más rectas para intentar que fuese un poco más espectacular de cara al público. Y bueno, pues simplemente se hizo ese pequeño cambio en el código de generación para que, bueno, eso mismo. Ven, ¿qué más tenemos por el público por ahí, por ahí arriba? Segunda fila. Tenemos a... Aquí tenemos hoy de visita a Cintia, que es una socia de Bricolabs, pero que hacía tiempo que no nos visitaba. Hola, Cintia, ¿qué tal? Hola, Loli, ¿qué tal? Bueno, hola a todos. Que nadie... No discrimino, no tengo la mejor voz hoy. Eh, ¿Te preguntamos alguna vez, te preguntaron estos señores cuán, cómo llegaste a Bricolabs? No. Porque es la pregunta obligada. Así que, cuenta. Pues yo llegué de la mano de Iraisi, eh, que la conocí el 8 de marzo de este año. Yo soy primera, primer año Bricolabs, primera Osden, primer, primer todo. Y la conocí bailando swing, que es algo que compartimos las dos, un 8 de marzo, aquí en la arsena de la Marina. No sé cómo. Eh, empezamos a hablar de robots y fue como de, ostras, qué, qué cosa más curiosa, ¿no? Y te lió. Eh, y, y yo le pregunté en plan, ¿y tú qué eres o qué haces? ¿no? Esperando en plan, ¿y soy ingeniería o trabajo de no sé qué o no sé cuánto? Y ella me dijo, soy maker. Y yo, um, vale, <risa> ok, no, no, no me digas que eres o que estudiaste o que nada, vale, eres, eres maker, ok. Y me habló de Bricolabs, me habló de la OSTEM y... La OSTEM ya la, la había, había oído hablar de ella desde el inicio, porque yo había, en la universidad había participado en una competición de robots humanoides y yo tenía dos amigos que participaron conmigo y habían venido a una OSTEM con, con esos robots eh, para mostrar, no, no otra cosa. Y dije, pues tengo que ir a Bricolabs. Intenté ir, pero no cuadraba, así que la primera vez que eh, entré en contacto con con el entorno este fue cuando hizo ella la exposición de la racha, que por cierto, toda su, su exposición, toda su charla está grabada. Por ella. En, en partes. <risa> la mayoría la, la grabó Scrawny y creo que fueron los últimos siete minutos así que los grabé yo. <risa> ¿Y dónde está eso colgado? En ninguna FM, parte. Mira, ahí sí lo tiene. Y, y, y es reina de las redes. A ver, la wiki... <risa> Pero ¿cómo voy a colgar yo una charla de cuánto? Como hora y media. Pues para eso están los editores de vídeo, guapa. Reduce. Claro, ponla más interesante. Bueno, era bastante interesante. Y ahora que, que estás en Bricolabs, ¿qué proyecto tienes? Eso, eso es bastante gracioso que me lo preguntes porque realmente eh, yo... Tener tenía muchas ganas, pero así hacer grandes proyectos no he hecho ninguno. Eh, había tenido una idea con, con un amigo que lié también para meterse en Bricolabs de hacer como una especie de robot sin sensores pero vigilados por una cámara y cosas así, pero está el tema muy muy abandonado 
Y en general, bueno, eh, con, con Irais y también queríamos hacer una especie de una flor. Luego yo quería convertirlo en un jardín mecánico, pero o sea, este año no ha salido nada. Este bueno, año o sea, nos ha salido los, la Osten. Tenéis los proyectos en, en, el, en la sección de procrastinación del Kanban. Ni siquiera los tengo en el Kanban, porque ya era como de... Tenía muchas ideas, porque de hecho cuando los conocí yo tenía en mente algunas cosas y era... No, no podía hacer nada, así que tampoco, tampoco los anoté. Si no, los anoté no existen. Bueno, eh, y ahora otra cosa que sí que hiciste, eh, y creo que muy bien fuiste voluntaria en la OSDEM este año. Sí. Cuéntanos tu experiencia. Pues, como yo digo, fue mi primera OSDEM. O sea, entonces yo no conocía nada y... y... Eh, la verdad es que yo, dentro de lo que fue el tema voluntario, estuve con Scrawny aquí en las competiciones de robots casi todo el rato. ¡Ah, es verdad! Recuerdo que me lo robó, que, que, que te robó, que, que te quería yo para mi grupo y te robó Scrawny. Y tenemos algo pendiente todavía. Sí, sí, lo recuerdo. Sí. Es verdad, hay una, hay una pelea en el barro pendiente. Es verdad. Scrawny está haciendo ahora mismo un corazoncito intentando evitar que le casquemos luego, pero todavía está pendiente. Ah, a ella por el agradecimiento. Vale, vale, vale. A ver, Loli, yo, yo, yo te quiero muchísimo. Compartimos una experiencia en, en el hackathon de Vigo. Sí, muy también. Muy importante, también. que es Forever. Pero te habías llevado a medio bricolabs ya con los. No, 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 no. De eso nada. <risa> y Pablo no tenía a nadie y, y lloraba solo. <risa> Por eso te cedí. Y, y, y por eso me cediste. Luego de repente, gente que no se había pronunciado nunca vinieron y se aparecieron por aquí. Yo no sé, ¿dónde salió esa gente? Te lo digo yo, todos los años se reúnen aquí en las competiciones, ¿eh? no hace falta que se apunten, aparecen solos, como las setas. Pa pagué mi error y ya ves que no tenía shipping, llegué a tarde a todos los talleres y, y todo lo demás, pero bueno, fue guay. O sea, eh, la... Para ser mi primera eh, es, es una experiencia guay. Eh, he visto a la gente organizándola sudar tinta y creo que no dormía, no vivía, no comía. Eh, así que es un trabajazo y que haya salido, pues, mi aplauso porque, porque la verdad es que es, está muy guay el evento. Y no sé, a mí me gustaría venir... Pero ya para el año que viene, bueno, para el año, no vamos a prometer nada, ¿no? Pero, pero sí que me gustaría ya empezar a decir, venga, pues este proyecto. Y, y a lo mejor poner algo en, en el Kanban o, y, y a lo mejor participar en algo con un call for makers para la OSDE, no sé, eso sería más... Pues nada, tienes 11 meses para irlo preparando, así que cuando empie empiezo cuanto antes, ya. Ya, ya, ya. No tenía que haber dicho nada. Sí, sí. El año que viene estás fichada ya para Maker en la... Te ascendemos de voluntaria a Maker, como me pasó a mí este año, que también ascendí. Así que el año que viene te esperamos en la Osden con un proyecto, ¿vale? Vale, genial. Yo, yo vengo encantada. De, de lo que sea. Fichada. Unidad, estás fichada. Unidad de móvil. Unidad de móvil. Tenemos otro invitado por ahí que nos queda. Si te puedes achegar y preguntarte por lo menos. Un invitado que tenemos aquí, Borja. Bueno, gracias, Cintia. Pero puede ser futuro, puede ser futuro, pregúntale. <risa> ¿Qué le gustó? Pregúntale. A ti te lo conoces. Hola, Rubén. No, Borja. Borja. Rebobinamos. Adiante, Unidad Hola. Móvil. Hola, Borja. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué te trae por Bricolabs? 
M3 Cintia. <risa> Muy bien, buena razón. Para bailar y tal, pues, pues la vine a acompañar. Porque tú también bailas. ¿Qué? ¿Baila swing? No, yo no. Ah. Yo no bailo. Pero bueno, como soy electrónico, estas cosas sí que me llaman. ¿Cómo? ¿Eres yo el... estudié automática y electrónica también. Entonces estas cosas también me llaman. Entonces, Más. Es muy posible que... No tengo que comer el micro. <risa> es muy posible que vayas en un futuro por reclas. Claro, el problema es que ahora Cintia no está. ¿Quién me va a traer? ¿Por qué? ¿De dónde ves? Yo estoy aquí en Coruña, pero es que ya bajo para Vigo ahora. Ah, que marchas para Vigo sí, bueno. también. Pero yo estoy mucho tiempo fuera. Yo el domingo, por ejemplo, yo voy para Grecia. No bueno, paso mucho tiempo aquí. Sin preguntarte mucho porque puede parecer a sección de salseo esto, pero que sí. marchas para Vigo con Cintia. ¿Qué? ¿Marchas para Vigo con Cintia? No. no entendí, pero vas a estar en Coruña, entonces. Yo sí, ella no. Bueno, pero puedes claro. vir igualmente. Eh, bueno, sí, eh, pero no es lo mismo. Bueno, vale, pero... Que, se, que vas a ser bien recibido Exacto. igualmente. Ya les dije, pero... No. Puedes venir cuando quieras. Si, si no viene cinta, te abrimos la puerta igual, no te preocupes. Vale. ¿Estás pensando en un proyecto? Bueno, cuando tengas un proyecto nos lo cuento. Hombre, si hago un proyecto puedo hacer un robot de estos de los que destruyen los otros. Y venirte, y venirte el año que viene a las competiciones. No, pero ya se me ocurrirá. Yo al final automatizo muchas máquinas, hago muchos movimientos, tal, así que un robot y ver... Bueno, ya he visto romper muchas cosas, así que... Algo se me ocurrirá, no te preocupes. Recuerda que está prohibido sí, el fuego. tenemos un proyecto nuevo para las competiciones del año que viene. Estás fichado. Yo creo Gracias. que lo que tienes que saber con respecto a los robots de combate es que Scratch tiene muchas temporadas invicto. Ese es el rival a batir. Alex, te queremos. Tenemos que hablar, tenemos que hablar también de un obrodero que nos queda pendiente de este año. Y Loli nos puede hablar muy bien de él, porque va a ser mañana. No, a mí me gustaría aprovechar, antes de eh, agradecer a los voluntarios, porque realmente, aunque hemos comentado de que al final se unieron unas cuantas personas, realmente para la organización fue una tranquilidad saber que contábamos con cierto volumen de personas que iban a estar allí. Eh, en el caso de Cintia, para nosotros fue muy tranquilizador saber que por lo menos Pablo iba a estar con ella y con un par de voluntarios más que se habían ofrecido para competiciones, pero saber que contábamos seguro con estas personas fue muy tranquilizador porque fue un día de resolver muchos problemas y de esto no nos tuvimos que preocupar. Realmente, muchísimas gracias por la labor de ese día. Sabemos que fue laborioso, titánico, cansado, pero espero que también lo hayan disfrutado muchísimo. Seguro que sí. Contamos con él, pero ahora que ven. Que sí, que, que también quiero dar las gracias a los voluntarios que tuvimos no no taller de os whipping, que trabajaron mucho, eh, que nos facilitaron a labor y, ¿Qué pasa? ¿Sobraron los whippings? No, no, no. ¿Entonces qué pasa mañana? No sobraron los whippings, faltaron los whippings. Precisamente resulta que tuvimos un éxito tan grande que no nos llegaron los kits que fichemos para Osden. Entonces fichemos más de 80, eh, hubo más de 80 persona, personas que llevaron el kit feito para casa o día de Osden, o bueno, o seu os, os whipping, porque entregábamos los kits para prepararlo. Eh, e hubo tanta, tanta demanda que no solo nos quedamos sin kits, sino que tuvimos que apurar, coger restos que teníamos a medio preparar para juntar un par de kits más para hacer un par de les más que, que, que teníamos preparado. De hecho, a última hora estábamos ahí apañando cachos de, de, de feltro cortados, sueltos, buscando más leds, más pilas eh, por todas partes para, para poder apañar un par de kits más 
para que a gente... Foi un éxito, entón. Foi un éxito rotundo. Foi un éxito o día da Osden, pero xa foi un éxito unha semana antes, porque creamos un... un como se chama? Un, un previo? Un, que creamos un un Twitter, ah. unha conta de Twitter para os Whipping que se chama eh, os Whipping, arroba os Whipping, eh, eh, que xa no primeiro día fixemos máis de 100 seguidores. Eh, e influencers. Eh, eh, o no, robot influencer. Eh, no, é un os, os Whipping influencer, sí. Eh, no, tuvo moito, moito éxito, encantou ya a xente, a idea, a pesar de ser unha idea tan sin... sin Cicilliña, que, que, que non era pues que parecía que non era gran cousa Ajá. pero bueno tuvo éxito eh, e tuvemos moitas felicitacións e tuvemos moitas solicitudes de, de para de xente que quería facelos pero que non eh, se podía acercar tuvemos moitos makers dos que viñemos dos que viñeron a Austin que foi unha honra para nosotros porque xente que está facendo mm, robots tremendos, complicadísimos de, dos, da, dos que compiten nas, nas competicións da, da propia Osden sí, sí, e, e fan virguerías increíbles que, e, Pero e luego quixeron, non saben coser e aproveitaron Bueno, pero a, a nosotros o que nos gustou é que quixeron vir a facelo noso pequeno proyectinho claro, claro. e fixonos moita ilusión e por eso tamén estamos moi agradecidos e outros que quedaron sin poder vir facelo porque lles coincidía con seus propios talleres que tiñan aquí o que algún que iba a vir facelo nun horario que non tiña o seu taller, pero que tuvo problemas e non puido vir, e ao final bueno, un lío así, pero que pero encantados, quedamos encantados con a acollida quedou todo, despois da Osdem liberamos o proxecto para que o poida ahora xa é un proxecto libre e o pode utilizar Está na wiki xa? Está na wiki xa, en, en tres idiomas <risas> Guiño, guiño, codo, codo para o resto de, de entradas da wiki que non sei se será a primeira que está en tres idiomas e... e... E, bueno, que, e, despois de, e incluso despois da Osdem seguimos eh, tendo xente que, que nos sigue no Twitter e que nos responde que, e que está entusiasmada. E, bueno, eh, queríamos que os nosos compañeros, porque como fixemos tan pouquinhos mm, kits para a Osdem, porque non sabíamos que íbamos ter tanto éxito, eh, quedábamos a, a cousiña de, a, a espiña aquela de que os compañeros de Bricolabs eh, non poderlles dar un. Entonces, por eso quixemos facer un, un taller, que é un oradoiro, que é o que fa vamos facer mañá, para os compañeros de Bricolabs, eh, que non van a estar todos, porque non lles ven a todo mundo mal, o sea, a todo mundo non lles ven, ven esta, esta data, pero bueno, eh, podemos próximamente, eh, igual se pode falar de facer algún máis outro día, un viernes ou que seña, e ademais eh, un par dos compañeros de, de equipos Whipping, eh, un par de compañeros de, de equipo de Whipping estamos en, somos de, de Bricolabs, entón podemos estar por aquí cando faiga falta, pa, igual que está de esos demás para explicar eh, ou contar cousas, eh, ou enseñar ou axudar, pois nosotros tamén faremos o mismo. E, e non sei que máis contarvos, que, que, que teño un, unhos compañeiros que fixeron un traballo cojonudo, me da igual se poñe despitido ou non, 
porque tanto José como Conchi hicieron un trabajo tremendo y, y, y Loli, y después los voluntarios pues, también ayudaron un montón y estamos encantados. Estamos encantados, ya nos piden, ya nos preguntan um, profesores de, de, de bastante longe si, si, si pueden, si pueden replicar el proyecto. Si ¿no? pueden replicar el claro, proyecto, por supuesto, ya decimos que sí, que es un proyecto libre. El único es problema es que, claro, Pulpiño, os Wipin tienen unas patas que son bastante difíciles de recortar. Por eso, nosotros aquí tuvimos la ayuda de, de, de la cortadora láser de Adomos y de Manolo. Eh, que nos, que nos recortó todos los patiñas, los tentáculos, que nos recortó no todo a man, si Manolo personalmente. <risa> Entonces, eh, eso facilitó mucho trabajo. Esto es a base de un proyecto futuro que va a ser ainda más grande todavía. Para os dentro año que ven, los pulpos van a dominar el mundo. Pues yo, avisados. Pues creo que llegó el momento de despedirnos, entonces. Eh, yo creo que deberíamos un poco hablar de los buenos deseos del año que viene. Yo espero una orden muy próspera. Bueno, pues, eh, Loli, ¿algún deseo para el año que viene? Sí, Maker. acabar algo de la lista de procrastinados de Kanban. Manuel. Eh, o espero implicación de chavales, de que se me volvamos a tener más viejo kids, también hacer algún proyectillo interesante. Pues yo personalmente espero que se hagan más proyectos libres, pero libres de verdad, que los gobiernos colaboren en temas de, de libertad, que no nos reprima más. Eh, que bueno, espero también que siga este podcast, que, que tengáis disfrutado con él. Esperamos mejorar y eh, que paséis por aquí también. Atención, Bitcoin Labors, que queremos que paséis por aquí, que colaboréis como público, como sea. ¿vale? Ese no, ojito, porque ojito. voy a pasar eu con micro. Ahí, ahí, con micro de móvil. móvil a hablar con todos los que andedes por ahí. Con de... estos super deseos, el mío parece muy pequeño, pero ya a mí también me gustaría poder hacer proyectos libres y muy interesantes. Claro. No, si por pedir, pedimos a Paz no Mundo, pero llegamos hasta donde llegamos. ¿Algún deseo más por el público? Scrawny. Yo deseo que haya más proyectos finalizados y libres. <ríe> Queda ya tu petición. Señor productor, vamos a acercar yo un micro. Y más eventos makers. Yo deseo más podcasting, que mola mucho. Es una forma de dar a conocer lo que facedes. Eh, espero que sigáis colaborando bueno, que ven en este y en otros podcasts. una nueva temporada del podcast. Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs, www.bricolabs.cc. Si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual. ¡Oh!